0: Oi, tudo bem? Essa é mais uma das nossas semanas aqui reunidos no nosso podcast de atualidades. Eu sou o professor Pedro Zonta e tenho a honra de falar com o meu querido amigo Guilherme de Oliveira Freitas. Oi, Ô,
1: gente, tudo bem? Como é que vão as coisas? Eu agradeço muito pela presença. É sempre um enorme prazer, né? Tem sido muito legal encontrar vocês semanalmente aqui. E essa conversa tem sido muito legal. Eu agradeço muito. Pedrinho, é uma delícia estar com você. É um prazer em, em inúmeros aspectos, e em infinitos aspectos.
0: Eu fico até acanhado, é até, isso até mesmo. coro. Até Cara,
1: c... agradeço muito pela presença, viu? Pra todo mundo que tá acompanhando a gente pelo Spotify, pelo YouTube, no canal do Coruja Sábia. Esse podcast de atualidade tem sido uma parte legal, tem sido uma parte divertida. Eu acho que a gente tem, tem aprendido mais do que ensinado, Nossa, né? Nossa, totalmente, né? E, e tem sido muito legal. Então, agradeço a presença de todo mundo. E vamos para o que interessa, né, meu amigo? Bora para o que vai acontecer hoje.
0: Notícia. Toda semana uma
1: notícia tranquila. É a, é. a ideia mesmo é, é pegar uma notícia e a partir dessa notícia Entrar na discussão, é
0: Exatamente, né? a nossa notícia de hoje, Vamos. traduzida diretamente do inglês, do portal alemão Deutsche Welle. Ah,
1: Cara, você com... tá muito
0: chique. Oh, a gente é chique, é, velho. Eu tô oh, achando muito chique. O nosso, o nosso podcast de política internacional. Okay. Uhum. É, como a economia do Vietnã se beneficia com a política chinesa de pandemia. Olha é
1: isso. só. E aí, uhum.
0: a notícia, uma notícia bastante extensa conversando e apresentando os pontos de como o combate da China e a política que a China manteve de Covid-0 que até hoje, 2022, mantém-se da mesma maneira, com lockdowns frequentes, com lockdowns extremamente rigorosos por semanas, que impede a produção industrial, faz com que a produção industrial in, no Vietnã acabe aumentando ao longo do tempo. Uhum. E aí a notícia parte para apresentar quais são os pontos positivos disso para o Vietnã, né? Como que o Vietnã tem conseguido manter um ritmo de crescimento ultra acelerado? Em 2021 cresceu 6%. A expectativa é que em 2022 cresça mais 8%, é. cara, é um muito crescimento no meio de uma pandemia, né? É muito. Tipo
1: o Brasil, né? Ah, é, lembra tá lembra bastante. É. Lembra,
0: é, lembra bastante.
1: Caramba, é, é um nível de crescimento extremamente acelerado.
0: Extremamente acelerado. E é, o quanto isso tem alguns elementos ultra positivos. E aí, né? É, por exemplo, como que isso gera mais riqueza dentro da nação? E quais são os limites disso, né? E aí, em relação a esses limites. O Vietnã tem alguns probleminhas, um desses probleminhas é, é interesse do Ocidente que o Vietnã seja um novo país ultraprodutor de industrializados no Oriente. Interesse porque ninguém quer continuar com a dependência em relação à China e tudo mais. Problema. O principal uh, elemento, aquele que vai principalmente mandar esses produtos para a China, aliás, para o Vietnã, são os chineses. Então, boa parte dos recursos que são usados na industrialização são de origem chinesa, e aí o medo é: a economia do Vietnã cresce, 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 cresce. Os chineses falam: ah, vocês querem crescer? E se a gente parar de fornecer produtos para vocês? Isso geraria uma crise econômica. Um outro problema: corrupção. O Vietnã tem um problema muito grave de corrupção e a Europa tem um desejo de que o Vietnã se seja um parceiro econômico maior. A gente vai falar isso no finalzinho, uhum. inclusive. Só que é, existe um sistema que é, tenta ser muito fechado politicamente, com a presença de um único partido e tudo mais, enquanto a Europa quer um sistema mais democrático é, nessa, nesse contraponto, sabe? E esses são os dois, os dois elementos centrais da notícia. E isso a gente viu essa semana, né? E acho que tem algumas, uma série de elementos interessantes pra gente discutir sobre o Vietnã e vizinhanças, é, certo?
1: É, cara, quando, quando a gente resolveu que a gente ia falar sobre Vietnã, eu comecei a dar uma lida e comecei a juntar vários pontos né, da história do Vietnã desde lá, de quando era do parte do Império Chinês, e depois a guerra, e depois a independência, e depois a questão com os Estados Unidos, e, e hoje a questão com, com a China, a questão com os Estados Unidos... É uma história muito curiosa, né? Muito. É uma história de muito vai e vem. Eu achei uma história de, de muita instabilidade. Você nunca sabe qual é, que é a do Vietnã, né? O é. que, que tá acontecendo. É, e, bom, basicamente, resumindo, quando a gente pega para falar do Vietnã, hoje a gente determina que, junto com Filipinas... Vietnã é um novíssimo tigre asiático, né? Uhum. Os primeiros tigres asiáticos, coloquei aqui para não esquecer de nenhum. A gente fala que os primeiros já na década de 80 e 90 que explodiu. Aliás, até antes, né? 70, Sim, 80, sério. 90, Singapura, Coreia do Sul, Hong Kong e Taiwan. Uhum. Depois a gente vai falar da Indonésia, da Malásia, da Tailândia uhum. e depois ainda, que é um fenômeno muito dos anos 90 e principalmente do século 21, uhum. Filipinas e Vietnã. O que, 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 que é isso? O que, que é esse processo? Bom, existe um caso de países asiáticos, geralmente são países pequenos, perceba, em países pequenos é muito mais fácil você controlar esse processo do que em gigantescos países. Sim, sim, sim. Então é muito mais fácil ter isso em Singapura. Cara, Singapura é uma cidade-estado, né? Singapura é um, é um lugarzinho uhum. do que no Vietnã, que já é mais extenso. Uhum. Ou Vietnã, que daqui a pouco tá batendo 100 milhões de habitantes, sim, é gigante. Sim,
0: sim muito grande.
1: E aí a gente tem um processo hoje, em, nessa linha do Vietnã, nessa linha do que está acontecendo, que o Vietnã passa por um gigantesco processo de desenvolvimento de uma economia de mercado. Então, apesar de ser um país originalmente e ainda oficialmente socialista, uhum. é uma economia de mercado socialista, de produção industrial, muito parecido com o processo chinês, aliás... Uhum. Diferente de outros processos como a Coreia do Sul. A Coreia do Sul é capitalista. Capitalista é capitalista. Por, por Singapura é capitalista ultra, capitalista. meu Deus, capitalista. É. Então, os Tigres asiáticos, eles são países asiáticos que passaram por processos de desenvolvimento de produção de mercado, de capitalismo, pelo menos no sentido econômico, uhum. e que ao longo, isso começa na década de 60, mas é principalmente na década de 70 e 80. Esses países vão viver um boom. De crescimento, existindo alguns países que por alguns anos consecutivos cresceram por mais de 10% ao ano. Sim. De novo, o Brasil fez isso uma vez na história, duas é, vezes na duas história, vezes, é. e a gente considera isso inacreditável. Eu tô falando de países que estão na marca aí de 7, 8, 9, 10, 11% ao ano de crescimento, e que hoje são grandes potências econômicas e centros financeiros do mundo do capitalismo. De um lado, são países que serão produtores industriais nessa linha. É, de eletrônicos, brinquedos, eletrodomésticos, carros, né? Sim. Ou os carros hoje da Coreia do Sul estão dominando, né? Sim. Sim. E é, carros, eletrônicos, roupa também, né? Uhum. Hoje a chance de você ver uma roupa do Vietnã, da Coreia, da China, né? Sim. Mesmo é muito grande. Sim. Só que ao mesmo tempo, e isso deve ser muito frisado, esses países vão entrar em problemas, em processos problemáticos que também são comuns quando a gente fala desse processo de desenvolvimento neoliberal. É neoliberal o negócio, né? É arrancar, arranca direito trabalhista, arranca de, é, direito e questões ambientais Sim. e produz, e produz, e produz, e produz. Só que aí você vai gerar desigualdade social, uma miséria, né um índice de problema que é característico dessa política neoliberal. Então... É difícil também elogiar, né? É, eu acho que todo ponto que a gente falar aqui é um ponto que gera um problema. Por exemplo, só terminando, tá, aí eu quero te que ouvir. Não, perfeito, perfeito. É, de um lado, você vai ter um ultra crescimento do PIB e vai ter uma melhora no processo de urbanização, industrialização. Uhum. É, e do outro lado, você tem esse problema de desigualdade social. Por outro lado, por exemplo, o Vietnã, quando estava numa política estritamente socialista... Também teve seus problemas, né, Pedro? Sim. Cara, teve um problema de fome seríssimo, um problema humanitário complicadíssimo. Então, a gente tem que colocar na balança e é difícil. Eu acho que a gente falou isso desde o primeiro programa. A gente não tá aqui pra falar bem, não tá pra falar mal, nem pra tomar partido, porque é, os lados são difíceis de serem balanceados. Mas saibam que esses tigres asiáticos, sejam os mais tradicionais, ou os mais novos carregam seríssimos problemas de igualdade social. Cara, a Coreia do Sul carrega problema de igualdade sim, social. Sim, 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 ah, e a Coreia do Sul, é, de forma alguma, é. os problemas lá são sérios, sim. né? Então, eu acho que tem esse balanço. Fala.
0: É, não, é perfeita essa análise, né? É, uhum. é, é, eu, ia, eu ia ressaltar justamente isso, de que é a nossa conversa de absolutamente todos os programas. Existe um elemento que é interessante analisar no processo e, ao mesmo tempo, a gente tem que ter uma postura crítica em relação a eles. E, e é interessantíssimo né, que muito desse crescimento ele é pautado não em empresas locais, mas em empresas estrangeiras que investem na produção desses territórios. Total. No Vietnã, por exemplo, é boa parte da planta da Samsung, que é a maior, a mais gigantesca das empresas da Coreia, não tá mais na Coreia, mas se deslocou para o Vietnã. E aí, por que, que se desloca para um país desses, né? Se desloca para um país desses porque basicamente a mão de obra é muito mais barata, justamente porque os direitos trabalhistas são muito menores... São flexíveis, os, é, né? É, é. Os encargos para compensação de danos ao meio ambiente são muito menores, e aí o capitalismo vê nessa, nessa coisa a possibilidade de aumento da margem de lucro. Opa, se uma nação eu tenho que aqui, pagar o funcionário, fazer o funcionário descansar, tenho que compensar camada de, de ozônio, tenho que compensar é, pegada de carbono... Não, eu vou tentar buscar um país em que isso não seja necessário eu vou conseguir maximizar os meus lucros e é nesse sentido que entra o Vietnã,
1: né cara uma e,
0: e boa parte dos, dos é, tigres. Total. Tigres, tigres cara asiáticos. uma
1: produção dessa é... na Europa é impossível. É impossível. é impossível é impossível pensando em salário pensando em questão ambiental não
0: é, pensa os é franceses você falou pra um francês é.
1: vamos cortar suas horas seu
0: seu, seu 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 as horas extras
1: ele põe fogo na ele sua casa fogo... é imediatamente é, porque os franceses todos têm os isso todos né? os carros da Champs eles aparecem é, os franceses é. têm isso pode ver é. toda
0: revolta dita no hum. Google revolta na França tem carro queimado tem carro queimado eu não sei se eles odeiam é. a Citroën que quer
1: <risos> e aí qual que é o lance então é importante cara é perfeito isso. É, o que o Vietnã passa hoje, a história do Vietnã hoje, é uma história de atração de capital e de empresas estrangeiras. Sim. E essas empresas investem exatamente pela facilidade e pelo baixo custo do investimento. Então, é questionável né, até que ponto isso é um processo verdadeiramente bom. Sim. Mas, de novo, tivemos casos como Coreia do Sul e Singapura, que uau né passaram por crescimentos é, econômicos capitalistas, inacreditáveis. Mas o contraprocesso é sério. Hoje a renda per capita do Vietnã é baixíssima. O Vietnã ainda é um país majoritariamente agrário, uhum. né? Então ele tá nesse caminho. Mas ainda é um caminho longo a se percorrer. Sim. Pra gente falar do Vietnã comparado com a Singapura, comparado com a Coreia do Sul, com a Coreia do Sul tem é. chão. Tem chão, Exato. tem chão. Mas esse é o processo. Bom, Pedro, eu acho que é importante, então, a gente fazer um histórico, né? Da onde vamos. que veio esse Vietnã, o que, que é esse Vietnã, para onde que vai. Vamos. Que Porque a história do Vietnã.
0: É da chão, né? É da é chão. Loucura. Então,
1: vamos lá, roda a nossa vinhetinha que a gente vai entrar na parte para a gente falar do nosso histórico. Bom, Pedrinho, é... as origens vietnamistas são. Toda vez, né? Todo programa a gente vai falar, vamos fazer o histórico. Bom, antes de Cristo, é, né? É. Lá na Idade não, Média. Mas é. eu
0: peguei um histórico, não fui tão longe, não. Hoje. Oh, que eu delícia. Vou ser honesto, Nossa, ser honesto. Não, não, ah, é que cansa, né? Não, é, é assim, ah, lá na Fundação, quando Adão e Eva. Enfim. É,
1: não, e. e... <risos> Em 3 mil a.C. de Cristo. É, tinha não, gente lá? Tinha, tinha mas, tinha, mas, mais mas, lá. mas é. tem a
0: ver com a galera de hoje? Não, 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 não tem. tem então, não deixa. Não nossa, então, ó,
1: pra onde que é, nós vamos?
0: Eu, eu quero fazer uma, uma adendo que acho que é interessante, bem parecido com o que a gente falou da Turquia nossa última semana. É, no sentido em que também é uma zona de transição. Tá? E aí, quando a gente pensa no Vietnã, o Vietnã tá no território que foi chamado durante muito tempo de Indochina e tem esse nome porque ele tá sob influência dessas duas regiões fundamentais. De um lado a Índia, ao norte, a China, tá? então Estamos
1: ali no, no sudeste asiático, sudeste né? Sudeste asiático, Perfeito.
0: perfeitamente. E aí? E aí, por conta disso, a gente está falando de povos que etnicamente têm proximidade com os indianos, mas culturalmente se aproximaram dos chineses. Tanto que, durante bastante tempo, a Indochina inteira foi possessão do grande império chinês. Quando a gente pensa em China hoje, a gente falou isso lá atrás, quando falou de Hong Kong, um grande sonho da China é que esses territórios um dia pudessem voltar a fazer parte da China antiga por conta da ideia imperial chinesa, tá? Mas, apesar disso, vale a gente destacar que depois do domínio chinês, essa região passou é, várias partes da sua história sob dominação de outros povos. E aí, o que é bastante curioso, uma influência histórica muito grande dos franceses, tá? Tá? Por que, que é muito interessante? Porque quando a gente pensa no período das grandes navegações e quando a gente pensa na exploração da Ásia, essa exploração está muito associada com Portugal, primeiro, depois muito associado com a Holanda, depois muito associado com a Inglaterra, né? E a gente quase nunca lembra dos como, franceses. Como, tipo,
1: como é que foi parar a França é, aí, né?
0: exato. E os franceses foram para lá desde o século XVII. As primeiras missões francesas dessa região são missões católicas. Então você tem os jesuítas, vale lembrar dos famosíssimos jesuítas que convertem a América toda, também vão converter lá em território Perfeito. asiático. Hum. E esses jesuítas vão ter uma questão religiosa. Religiosa, um catolicismo muito forte lá, que vai se opor à elite local, que não aceita também o catolicismo. E aí, sob um pretexto de aproximação religiosa. A França começa a estabelecer suas bases. Falou: oh, ó, tenho um missionários jesuítas lá nessa região da Indochina. Eu preciso garantir que os jesuítas convertam a religião católica e tudo mais. E aí a França começa a estabelecer bases no processo de fortalecimento do Napoleão III lá no Império, né? No Império Francês. A França acaba mandando um contingente militar fortíssimo para a região do Vietnã. E eles vão conquistar toda a região da Indochina, dominando ali diretamente entre 1887 até 1954, pelo menos formalmente. Então, Perfeito. a gente está pensando do finalzinho do, do não, imperialismo, o começo do imperialismo, 1800, uh, o meão, né, é, 19. É, é, 1887 ao 1954, pós-segunda Guerra Mundial, como é natural, tá? Bom, essa região é uma região que vai ter uma série de guerras internas, principalmente porque os franceses vão usar aquilo que a Europa sempre usa, que é o racismo, então diferenciar os povos, então ó, essa parte desse povo é um povo superior e vocês, povo superior, devem dominar os povos inferiores. Grandes europeus, é, né? Típico, Com as suas maravilhosas
1: ideologias. Típico
0: da ação europeia, uhum. faz isso em todos os territórios, né? Na África, diferencia os negros, na Ásia, diferencia os asiáticos, justamente como elemento de fortalecimento da sua posição. E aí, o que, que vai ser muito curioso? Toda vez que eu tenho essa ampliação da divisão interna da sociedade fortalecem-se os franceses. Os franceses vão seguir com uma posição muito forte no começo do século XX até a Segunda Guerra Mundial. E aí o que que acontece na Segunda Guerra Mundial? A França é invadida pelos alemães, certo? A gente vai ter a construção da famosa França de Vichy, é Vichy, né? Eu
1: é, ah, é Vicky. Eu, cara, Vicky, já ouvi Vicky, é, já ouvi Vichy, Vicky. Então, Vicky. É, cara, nossa. eu acho que você tem que chamar do jeito que você quiser. A França nazista. A França... Vamos fazer assim. É, tem a França nazista e a França que apoia os nazistas, isso, né? É, é isso, é, Pronto. É isso. A França,
0: a França nazista. Okay. É, é a França que apoia os nazistas. É isso. E aí a gente vai ter é, esse governo que é liderado pelos alemães. Os japoneses vão aproveitar, bom, os alemães, né, os japoneses são relativamente aliados na Segunda Guerra Mundial, muito aliados na Segunda <risos> Guerra Mundial, e aí o que, que eles fazem? Os japoneses invadem também a região do Vietnã. Então, a Indochina, originalmente, estava dominada pelos franceses, desorganizou-se o sistema neocolonial os japoneses aproveitam isso e invadem o território da Indochina uma das razões pela qual esse território inclusive tem bastante reticência com os japoneses e os japoneses estão naquela fase do império do sol nascente né? então vão escravizar a parte da população, vão impor é, questões raciais, se colocando como superiores, de novo, algo que os franceses já haviam iniciado lá atrás mas os japoneses vão continuar e é no meio dessa confusão que a gente vai ter a formação da Liga Revolucionária para a Independência da Indochina, liderada por um cara que tem um nome muito famoso, que é o nome hum. da principal cidade do Vietnã hoje, um senhor chamado Ho Chi Minh. Esse Ho Chi Minh, curiosamente, está diretamente ligado com o socialismo, que nesse momento se coloca como um antídoto para o imperialismo europeu. E isso Perfeito. é interessante, né Gui? É, nos países em que o socialismo se fortalece, na África, e se fortalece no mundo asiático, o socialismo é entendido como o anti-imperialismo, certo? O
1: Lênin, né determinava que o imperialismo seria o estágio superior do capitalismo. Uhum. Então, a partir do momento que você tem potências imperialistas capitalistas... Como que você luta contra isso? Sim, com o Você socialismo. luta com a luta socialista. É Angola, é Moçambique. Cara, na Índia, apesar dela ficar não alinhada também, o movimento era forte. A China vai fazer isso, a Rússia vai fazer sim, isso, e claro,
0: sim. Sim. o Vietnã. O
1: Vietnã também
0: vai fazer. Bom, é, isso, né, os, esse Ho Chi Minh consegue expulsar a invasão japonesa, e a partir desse momento se transforma nesse grande líder, nesse cara que, que mantém a coesão interna da nação. Então, é a figura que todo mundo reconhece, pelo fato de ser essa figura expuls que expulsou os japoneses. E a partir desse momento, a partir de 1945, no fim né, ali da Segunda Guerra Mundial, o Ho Chi Minh é, e as próprias forças internas da Indochina começam um processo de fortalecimento da ideia de independência. E entre 1945 e 1954, nós temos a chamada Guerra da Indochina, ou Guerra de Independência da Indochina, em que os franceses vão lutar contra esses locais. Em 1954, a gente vai ter o fim da guerra, a Indochina vai se tornar independente, e a gente vai ter a separação entre Laos, Camboja, e Vietnã, mas, e aqui eu vou deixar a perninha pra você, hum. o Vietnã tá separado, mas literalmente separado, né? É isso aí. Tem dois Vietnã, é, é isso, isso aqui? aí. Como funciona? Bom, oh, que ao passagem. final.
1: Não, 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 achei bonito, né? Você é, mandou, você então, tipo, é. tocou a bola. É, se vai se, lá, se vai lá, no menino peito não. aí. <risos> Pá. Vai. O que aconteceu é, é, por conta de acordos internacionais, no contexto da, do final, né, da Guerra da Indochina, no contexto de independência de Laos, Cambodia e Vietnã. Por conta da luta socialista no Vietnã, conseguiram garantir, isso é um processo europeu, isso foi determinado em Genebra, que o sul do Vietnã não seria socialista e a influência de Ho Chi Minh estaria somente no norte. Hum. Portanto, ao final da guerra Indochina temos um, ao final da guerra da Indochina temos um Vietnã separado. Uhum. Nasceram dois estados: o Vietnã do Norte de Ho Chi Minh. Certo? É, Hanoi, a hum. capital bonita, Hanoi. O nome né? é bonito né? bonito, né? Os nomes são legais. E é uma cidadona né? hoje, hein?
0: É. é, nossa, os nomes são
1: muito legais. E aí você tem uma influência socialista no norte. É. O que, que foi, foi, cara? Esse
0: meu comentário foi o comentário mais orientalista que eu já fiz da minha vida. É, os nomes são os legais. Os nomes nossa, são legais. Que Veja, olha, esses Tóquio, vietnamitas. Que nome é. incrível dos é. japoneses. Aquilo. É isso, é, é o Ocidente <risos> falando. É, né? ocidente.
1: E aí qual que é o lance? Temos um Vietnã do norte socialista. E temos um Vietnã do Sul sobre esfera de influência capitalista. Por quê? Pedro, a gente acabou de sair do contexto da Segunda Guerra Mundial? Sim. Então estamos entrando no contexto da, da Guerra, Guerra Fria. Fria. E exatamente como aconteceu na Coreia, o Norte se mantém sobre influência socialista e eu tenho um Sul de influência capitalista. Uhum. Aí vem o rolê e aí vem a grande história. Nossa, agora eu fiquei pensando nisso hoje, sabia? Quando a gente... Tava a gente falou, ó, vamos gravar a Vietnã e tal. E aí eu fiquei com essa parte, né? Eu vou falar sobre a guerra do Vietnã. Eu falei, meu Deus, como que eu vou explicar a guerra do Vietnã em cinco minutos? Sim. Então, ó, eu vou contar a história da guerra do Vietnã. Eu vou contar. Você me avalia depois, Pedro, se tá a minha explicação tá foi <coughs> suficiente ou não foi suficiente.
0: Perfeito, vai lá.
1: Porque agora vem o desafio, né? Tá, então, tá. gente, ó, é presta atenção. Né? É, é, é tranquilo. É ó, eu vou basicamente falar agora sobre a guerra mais importante do contexto da Guerra Fria. E sobre o maior conflito desde o fim da Segunda Guerra Mundial no mundo, hum. né? Então o negócio é... Não é pouca coisa, né? Ah. Não é pouca coisa. Ah. Bom, vamos lá, gente. O que que acontece? O Vietnã foi separado... E o norte se manteve socialista, a influência do Ho Chi Minh. Ho Chi Minh é a maior figura da história do Vietnã, né? Não tem nem o que falar. Não Cara, o Ho Chi Minh, eu tava vendo, eu tava estudando a vida dele, né? Ele veio, ele viajou o mundo inteiro, esse mano. Inclusive? Inclusive no Rio de Janeiro. É. O oh, Ho Chi Minh, líder vietnamista socialista, viveu no Rio de Janeiro, na infância por, dele. Do,
0: por dois anos. No
1: contexto da revolta da chibata, é. tipo... Ele foi, viveu nos Estados Unidos, na Europa inteira. Oh, que história, hein? É. Que história, é, né? É. Bom, vamos lá. Norte socialista, influência do Roximi. E
0: era cozinheiro, tá ligado? E, é isso. e era cozinheiro, né? Você não pensa é trabalhando... o Jacan fazendo a revolução? Não,
1: não, é, né? É isso, não. é isso. Belíssimo é. comentário, cara. Desculpe, é. <risos> Vai, vai, foca. É. Bom, enquanto que eu tenho um Vietnã do Norte socialista, o Vietnã do Sul permanece sob influência do capitalismo. Ok, ok. O Vietnã do Norte vai ter muito apoio da União Soviética. Eu vou te contar daqui a pouco que a China e o Vietnã nunca se deram muito bem, Sim, né? perfeito. Bom, o lance é o seguinte. Apesar do Sul ser determinado como influência capitalista e ser um país que vai ter a tutela dos Estados Unidos, a maior parte da população do Sul não queria permanecer no capitalismo, e o norte tinha o sonho de reunificar o Vietnã e fazer um só país socialista. Qual que era o intuito daquele sul permanecer capitalista? Bom, primeiro, surge uma grandiosa guerrilha no sul do Vietnã, que são os Vietcongs. É uma guerrilha muito de fazendeiros locais armados, né? Nos arro... É arrozais que arrozais, fala? Arrozais. arrozais, bonito, né? É. Nos arrozais. E também tem um exército do norte mesmo, né? O um exército camponês vietnamita, que é o exército do norte. Então, o Exército do Norte e os guerrilheiros do Sul desejam reunificar o Vietnã para tudo se tornar socialista. Então, a gente vai ter muito apoio, tanto de gente do Sul quanto do Norte, para que ocorra uma intervenção do Norte sobre o Sul e que tudo se torne um país só. Os Estados Unidos, desesperados, não aceitam. Inicia uma guerra que os Estados Unidos considera o... a primeira peça do efeito dominó, o Vietnã não pode se unificar como um único país socialista. E isso intensifica quando, no começo da década de 60, é, a gente tem um ataque a um torpedeiro, um navio estadunidense, lá no mar do, do sul da China, e aí os Estados Unidos entram forte nessa guerra. Em 61, em 62, 63, existe um nível absurdo de soldados americanos indo para o Vietnã. Gente, a guerra oficialmente ocorre de 55 até 75. São 20 anos de guerra uhum. em que ocorre uma luta para unificar o Vietnã. E os Estados Unidos mandam muito exército porque ele não pode deixar que o Vietnã se unifique. Uhum. Isso depois envolve também o Laos e o Camboja, beleza? A guerra entra nisso daí. E é uma guerra que vai ser muito importante, muito famosa na história principalmente pela importância da mídia e pelo nível de informação que as pessoas começam a ter. Sim. Lembrando que é uma guerra, isso a gente já conversou aqui, <coughs> nossa, tô... minha saúde ah, tá, relaxa, tá bem. É, e é uma guerra que ocorre no contexto do movimento de contracultura nos Estados Unidos, sim, né? Sim. Então é uma guerra que tá rolando, enquanto a guerra tá rolando, tá rolando o um movimento hippie nos Estados Unidos, tá rolando toda uma luta contra esse movimento militar.
0: E tem essa característica é, que é muito curiosa, né, e que, que apela muito pra gente, que é uma guerra ultra desproporcional. Porque a gente tá falando de camponeses, que não são camponeses, são camponeses que lutam com armas de bambu, às vezes, sabe? Versus o exército mais poderoso do planeta Terra, o exército uhum. que tem bomba atômica, que usa helicóptero como...
1: como é, aliás, usa cavalo. a grande novidade da Guerra do Vietnã é helicóptero, é muito helicóptero, né? é muito né? helicóptero. É a grande marca da guerra, Cara, e aí você né? pensa no nepalme que é um fogo líquido, no agente laranja, que é algo cancerígeno, usado para desfoliar... É. É absurdo, né? É. E o mais louco, fazendeiros, galera lá com o bambu, utilizando do, das estratégias locais, guerrilhas, contra o exército mais poderoso do mundo. Exato. E o exército mais poderoso do mundo apanha. É. Exato. Essa exato. é a parte mais maluca, né? É. Os Estados Unidos, depois de mais de 10 anos de esforços, assim para dar o sangue, os Estados Unidos não conseguem evitar essa reunificação. E os Estados Unidos não conseguem evitar o avanço. Ele não consegue tomar o Vietnã. Sim. Em nenhum momento os Estados Unidos tomou. E é um nível de morte, ó, oh, a gente tá falando de estimativas que chegam até 4 milhões de vietnamitas mortos. Uhum. 4 milhões, isso é genocídio, né? É,
0: é terrível, né? Morreram
1: terrível. cerca de 60 mil soldados dos Estados Unidos Sim. contra 4 milhões. milhões de vietnamitas. Bom, terminando a minha história. Uhum. Em 1973, em Paris, é assinado um acordo... Beleza, os Estados Unidos aceita a retirada gradual das tropas. Inclusive sai Nobel da Paz aí, porque eles acertaram o esquema. Os Estados Unidos, depois de um esforço incansável, não consegue evitar. Uhum. Ele retira, ele vai em dois anos, lá 73, 74. Os Estados Unidos retira mais de 90% das suas tropas do Vietnã. E em 75, o Vietnã do Norte toma Saigon, no sul. Ocorre a famosa tomada de Saigon e a gente tem a unificação do Vietnã. Uhum. Portanto, em 1975, nasce a República Socialista do Vietnã, nasce um novo país no mundo. Depois de 20 anos de esforço para que o Vietnã não se unificasse, não o, Vietnã, o Vietnã se unificou. Sim. Portanto, hoje, oficialmente, o Vietnã é considerado um país socialista, que desde 1975 o norte junta com a parte do sul e temos um país inteiro socialista sim certo sim
0: sim bom, perfeito
1: beleza até aqui Pedrinho, o que, que você achou o que, que você achou achei
0: excelente cara achei foi muito suficiente muito bem não excelente então tá bom.
1: obrigado é bom, Pedrinho.
0: bom foco ali cara parabéns
1: obrigado cara fiquei parabéns, feliz parabéns. bom vamos lá o Vietnã ficou, se tornou um país socialista. A essa altura o Ho Chi Minh já havia morrido, beleza? Ele não vê o final da guerra. Uhum. Ele já havia morrido e o Vietnã começa uma série de processos de, vamos lá, planificação da economia, é, estatização de empresas e do meio rural, uhum. né? Um projeto de reforma agrária, um projeto de controle do Estado sobre a produção de grão, sobre uhum. a produção de bens é, agricultáveis. E o Vietnã entra num longo processo para tentar criar uma tradicional economia socialista no seu país. E não dá muito certo. Uhum. O Vietnã, na década de, no final da década de 70 e no começo da década de 80, passa por um seríssimo problema de fome, problema humanitário. Uhum. Muitas pessoas deixam o Vietnã, problema de refugiados, é, problema humanitário, fome, desigualdade social, muita pobreza. Então, essa primeira tentativa de uma aplicação tradicional socialista, ela não funciona. Lembrando também que em 79, o Vietnã entra em guerra contra a China. Uhum. De novo, China e Vietnã não são melhores amigos. Sim. E aí o problema,
0: interessante, né, lembrar que estão muito mais próximos do socialismo soviético do que do socialismo Total. chinês, né? Até É, exato.
1: Até exatamente. 1986, em 1986, ocorre uma completa reformulação no Partido Socialista Vietnamita. Políticos reformistas entram no poder e criam o que nós chamamos de Dói. Aí ah, de novo a nossa pronúncia, uhum. né? Galera chama mais de Doi Moi. Uhum. Aí já vi Doi Moi uhum. ou Doi Moi. Uhum. Doi
0: Moi. Doi Moi é legal. Gosto doi do legal, nome. gostou. Gosto do nome.
1: Que é um projeto vietnamita de criar uma economia de mercado socialista. Agora sim, uhum. que nos relembra, que nos, nos aproxima do modelo chinês. Uhum. Do modelo do Deng Xiaoping, Deng, lembra Xiaoping disso? que a
0: gente falou na aula É isso China. aí,
1: é isso aí. É. O que, que vai acontecer? Neste movimento, neste processo o Vietnã entra numa economia de mercado, apesar de manter a sua política socialista, e vai passar por um rápido processo de industrialização, de atração de capital estrangeiro, de desestatização, tanto de empresas quanto do meio rural, e vai passar de novo, aí agora sim, entrando nas características do que a gente chama de tigres asiáticos, ou o Vietnã, de novo, desde a década de 90 e, principalmente, na década de 2000 e 2010, tem crescido mais de 5%, 6%, 7% ao ano, todo santo ano. Eu, eu trouxe certo? esse dado. Olha, oh, que, olha que
0: legal. Em 2005, o PIB vietnamita era de 57 bilhões de dólares... Em 2014, o PIB era de 185 bilhões de dólares. Uau! Né? É incrível, é um crescimento médio é. de mais de 6% ao ano desde 2005. 2005, 2006, 2007, 2008. Os caras passaram pela crise econômica de 2008, crescendo Intactos, 6%. por né? Que loucura, né? É muito absurdo, né? É muito né? absurdo. É muito absurdo. E aí,
1: neste processo, hoje, a gente tem esse Vietnã, é, que passou, é, louco, né? por um caminho de muita mudança, que de uma guerra de independência, de uma guerra contra o domínio dos Estados Unidos, para se unificar como um país inteiramente socialista, uhum. e, dez anos depois, praticamente, adota uma economia de mercado socialista, se abre, e hoje é considerado um novíssimo tigre, tigre asiático. asiático. É, tem gente que chama, ó, tem gente que fala de novíssimo tigre asiático, tem gente que fala de novo, tem gente, olha que interessante, que chama de tigre asiático, porque agora... É, a Coreia e esses outros países mais envolvidos Singapura seriam dragões asiáticos ah, sei, então
0: sei. né uma ah, briga de bicho
1: uma briga de bicho Não uma é? briga de ah. bichos ah, orientais é. <risos> é isso aí dragão dragão é um bicho né? é um bicho, é um é um bicho. Um bicho. Tem então tem tá no horóscopo
0: chinês é um bicho é um bicho, bicho. É é, um bicho.
1: É ok e aí a gente chega até hoje e explica né a partir do histórico do Vietnã como que o Vietnã traçou esse caminho tão interessante. Muito legal, muito Louco, legal. né? Nossa, Louco, incrível, né?
0: cara. E eu pesquisando, vi o um negócio legal, que eles têm uma questão de nacionalismo interno no Vietnã, que é, eles gostam de dizer que eles são a única nação do mundo que derrotou três impérios porque eles derrotaram a China e fizeram a independência dos chineses, Nossa. derrotaram a França e fizeram a independência dos franceses, e derro derrotaram os Estados Unidos e consolidaram a nação sobre a destruição dos Estados Unidos.
1: Sensacional, né? <risos> Curioso, oh, né? É, é verdade, derrotaram o França, derrotaram o China, derrotar os Estados Unidos. E o Japão também, Unidos. né? E o Japão Eu também na Segunda Guerra. o Japão nessa, Uau. nessa coisa. É, o, o Ho Chi Minh trabalha muito com essa ideia do nacionalismo vietnamita, Sim, né? E,
0: e, e dentro, dentro do exército <risos> estadunidense... É, existe um respeito muito grande à figura do Ho Chi Minh, e o Jiap, que é o principal general do lado do, do Ho Chi Minh, assim, que são considerados caras que revolucionaram as táticas de guerra... De maneira que ninguém nunca tinha visto no planeta Terra. Até hoje, o West Point, que é a grande academia militar dos Estados Unidos, do Exército, acho que do Exército, é, estuda é, muito as táticas militares é. vietnamitas Cara, durante são, a guerra. São
1: guerrilhas, né? É. Porque pensa, os Estados Unidos têm um exército nacional formado há muitos há anos. Há muitos anos, desde Cara, a o Vietnã teve a sua independência imediatamente. Ah. A, a guerra do Vietnã começa imediatamente após a guerra de independência. É. Eles não tinham nada, né? Nada. Eles não tinham nada. nada. É, é, é impressionante. É, 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 impressionante. é isso, Legal né? demais. Bom, eu acho que agora que a gente já fez o histórico, a gente pode puxar para falar sobre a questão do Vietnã hoje. Vamos, vamos. E é, nesse terceiro bloco é sempre a ideia de relações internacionais e o Vietnã com o resto do mundo. Perfeito. Então vamos para o nosso terceiro bloco. Excelente. Pedrinho, é, eu acho que é sempre legal, e eu, eu, eu tô gostando dessa parte, eu acho que tem que ficar fixo isso. Eu acho, eu gostei que também. no terceiro bloco, o assunto que a gente tá falando, pode ser o país que for, do assunto que for, do jeito que for, você fala da relação desse país... Com o Brasil. Com o Brasil. Ótimo. Então, você tem informação pra trazer sobre a relação Vietnã-Brasil? Cara, é interessante
0: isso, é, que assim, é, essa ideia... É, não são países que têm uma relação muito próxima historicamente, tá? É, até mesmo porque são dois países muito agrícolas e tudo mais, então o que se produz aqui em Vietnã né, também produz, né? É óbvio que os grãos são diferentes, mas existe um, um sonho né, é, brasileiro, e meio isso tem a ver bastante com a economia, que é o sonho de que a economia brasileira cresça tanto quanto essas economias desses tigres asiáticos, né? E aí existem vários esforços nesse sentido, né? Então... É, quando lá atrás o Brasil organiza o Mercosul, né? tem um pouco essa ideia do estímulo do crescimento, muito parecido com o mundo oriental também, que já vinha crescendo bastante na década de 1980. Vale destacar, porém, né? Os tigres asiáticos não são uma cooperação, não são nada, é só um nome que se dá para os países que crescem absurdamente, tá? Não tem acordo de livre comércio, não tem união aduaneira, não tem é, não nada Não é um bloco econômico, é, Não né? é união é. europeia, não isso. é isso. É, é,
1: é que a gente chama de tigres porque eles passaram por um histórico de desenvolvimento parecido, parecido isso mas isso, não isso. quer dizer que eles são aliados nem estão no Perf mesmo bloco econômico
0: perfeitamente perfeitamente e é, depois disso né na formação ali em 2002 2003 2005, dos BRICS, né? A ideia também é que esses BRICS capitaneassem um crescimento no momento em que esses tigres asiáticos já não estavam mais tão bem, os primeiros, né? Já não estavam mais tão bem e que Brasil, Rússia, é, Índia, China se transformassem a partir daquele momento nos grandes países que liderariam o crescimento mundo afora, mas também acabou fazendo água esse plano. Então, o Brasil... É, olha para esses exemplos asiáticos meio como uma pretensão, um desejo, um devir, mas não traça caminhos parecidos, nem vinculado à industrialização. Inclusive, inclusive a gente discute muito mais desindustrialização Total, no Brasil eu ia... do que industrialização. Tá?
1: É Isso é legal. Eu ia comentar essa questão mesmo, porque o Brasil hoje ele se afasta da industrialização. Completamente. Então pega a história da Singapura, da Coreia do Sul, ou a história das Filipinas, a história da Malásia, ou a história da Tailândia e, é. claro, a história do Vietnã. É. é uma história de intensa industrialização. De anos 70, anos 80, anos 90, 2000, os caras não pararam. Cara, a gente parou. É, ao gente ponto parou. de
0: Singapura, né, que a gente falou agora há é. pouco, ser é a principal produtora global de microchips. Tá ligado? Tipo, é vanguarda da vanguarda da vanguarda da tecnologia.
1: É. Tipo o Brasil com soja. É, é a vanguarda, tipo, da, vanguarda é. da vanguarda da
0: vanguarda da vanguarda é um negócio que se produz desde o século IX. É, é exatamente.
1: Ótimo. Cara, é muito, muito, muito interessante isso. Como, como o nosso caminho se, se afasta, é, né? É, exato. Se afasta. Perfeito. Exato. Cara, e, muito legal. E o resto do mundo, Gui? Bom, vamos lá. É, agora é interessante, viu? Agora, agora eu acho legal. Porque agora vem o, o plot twist. Ah. O programa de hoje termina com plot twist. <risos> Cara, o lance é... Qual é o maior problema do Vietnã? A China. Aham. A China. Porque, primeiro, a China tem pretensões territoriais no Vietnã. Eles têm uma fronteira, uhum. ao, o norte do Vietnã, dá no sul da China. E essa fronteira vive com problemas de quem quer de quem. Uhum. Então existe uma questão fronteiriça. E lembrando, a história do Vietnã comunista é uma história de aproximação com a União Soviética. E já falamos também no episódio de China aqui. Uhum. Quando a União Soviética desestaliniza, ela vai ter umas, uma, um grave problema e um grave desencontro com a China maoísta. Sim. Então, a história da China comunista não é uma história de aproximação com a União Soviética. E o Vietnã tem uma aproximação com a, com a União Soviética. Uhum. Então, por conta da história socialista desses dois países, já ocorreu uma repulsa. Ou, oh, acho que até posso dizer antes. O Império Chinês já dominou a região já dominou. do Vietnã. exato. Então, a China se deixar hoje toma o Vietnã de novo. Sim. E aí, o que que acontece? E aí, hoje, uma das maiores tretas diplomáticas do globo, tá? A China tem interesse grandioso no mar chamado Mar do Sul da China, ou Mar da China Meridional. Que é o mar que pega o sul da China, onde Olha. tá lá... Você gostou dessa definição? É. Onde tá Hong Kong lá. É. Então, de Hong Kong para baixo, ali é o mar do sul da China. Só que pega essa parte que vai ter, primeiro, a Indochina de um lado. E Filipinas, Malásia lá do outro lado. Uhum. Então, aquele mar, primeiro, é uma das maiores reservas, cara, do que acha lá de petróleo e gás natural. Tem uma potência para exploração de petróleo e gás ali, uhum. que é um absurdo. Só que são águas internacionais que muitos países possuem direito naquele lugar. Uhum. A China determina que, por conta do seu histórico e da história do seu império e da história do seu desenvolvimento, aquele mar deve pertencer a ela. A China hoje está em briga com o Vietnã, com a Malásia, com Singapura, está em briga com as Filipinas e com a Indonésia, porque ela determina que o mar da China meridional deve ser só dela. Sim. Então existe uma baita de uma treta entre Vietnã e China. Porque grande parte, do, aliás, todo o litoral vietnamita eu ia falar grande parte do, do litoral, mas tá, não.
0: Tudo está no tudo, mar do tudo,
1: sul da China. Tudo, tudo, 100% do litoral do Vietnã está no mar do sul da China. E a China quer pegar todas essas águas internacionais para ela. Uhum. E aí vem a melhor de todas as partes o Vietnã com uma série de problemas contra o imperialismo chinês. Uhum. O Vietnã arrumando o rolo com a China, porque a China quer pegar aquele mar tudo pra ela e quer se tornar uma potência maior ainda. Pedro, qual país hoje no mundo... É contra qualquer processo imperialista da China e qual país hoje no mundo odeia o imperialismo chinês e quer barrar o imperialismo chinês e é totalmente contra a China pegar o mar da China ou qualquer outro lugar, ou Taiwan, ou o que quer que seja? Qual país do mundo, conta pra mim, odeia o imperialismo chinês e não quer que a China se torne a maior potência do mundo? E, conta, conta pra mim. Posso fazer uma, uma pergunta? Pode.
0: Esse país já perdeu uma <risos> guerra no <risos> Vietnã? Esse
1: país já perdeu uma Por guerra. Por acaso Vetinã?
0: é os Estados Unidos da América?
1: Ou seja, o Vietnã tem o maior problema hoje com a China. E os Estados Unidos? Com a Tam, China? Também. Também, adivinha quem está se aproximando? O adivinha do meu inimigo
0: é o adivinha meu amigo. Adivinha
1: quem está ficando amigo? Estados Unidos e
0: China. Oh, e, 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 Vietnã. e Vietnã.
1: Hoje, o país que mais se aproxima do Vietnã nas relações internacionais diplomáticas é os Estados Unidos. <risos> Ou seja, 20 anos de guerra, a maior guerra do mundo da Guerra Fria, a maior guerra da história do pós-segunda Guerra Mundial, inimigos mortais, a maior vergonha da história dos Estados Unidos, hoje, cada dia que passa, Vietnã e Estados Unidos estão mais próximos. Por quê? Porque ambos são contra o imperialismo e o expansionismo chinês. E aí, por conta dessa situação no Mar da China Meridional, ou Mar do Sul da China, o Vietnã tem problema com a China, Estados Unidos sempre tem problema com a China, Sim. e aí Estados Unidos e Vietnã estão se aproximando <risos> no contexto da diplomacia internacional. Pã, Cara, né? que, é muito louco, né? Que inacreditável. inacreditável. É muito louco, é, né? Eu posso, posso só para gente lá, fechar isso... Lá, eu até vou colocar é, água aqui. E, e aí é
0: uma coisa, uma coisa engraçada, né? É, isso tem tudo a ver com o que a gente está falando. Então, é, por conta dessas questões, então, da influência dos Estados Unidos no mar do sul da China... É, teve uma, um aviso, o Biden é, declarou um apoio agora há pouco tempo a Taiwan, né? É, Taiwan tem uma situação muito parecida, a China quer a todo momento fazer parte, né? Quer a todo momento tomar Taiwan para si tal. E aí o Biden falou, olha, a China não pode fazer nada em relação a Taiwan, porque senão a gente vai atacar, porque a gente protege Taiwan de agora em diante. E aí a China fez a maior incursão... Da história chinesa, uma ah, incursão ah, ah. aérea ao território de, de Taiwan. Tipo, depois não... do discurso do Biden. Tipo, tá não faz
1: nada senão a gente ataca a China? Ah,
0: ah é? Vocês ah, vão é? atacar então? E os meus aviãozinhos
1: Mandaram passar aqui. um 50 avião, né? É, Exato. Cara, 50 é caças. Absurdo, é
0: muito absurdo
1: mas é. isso mostra
0: justamente o poder da China é. nessa região. Cara,
1: tem uma, eu tava lendo sobre isso, é uma história muito doida. Olha que, olha a China, a China é muito, é muito é imperialista também, também, né? não tem que fazer. Também. Cara, a, sabe qual é a principal atividade do vietnã no mar do sul da China? Pesca. Pesca. É. Pesca. <risos> Cara, a China, olha a China, a China manda barcos é, da guarda costeira naufragar esses navios de pesqueiro. Tipo, aí tem um monte de imagem que é um navio pesqueirozinho e o outro navio jogando água nele. Sabe? Tipo, a, bota mangueira no navio pesqueiro. Mano, deixa o cara pescar, o cara só quer pescar. Então, assim, estamos num processo que existe essa... A China tem se tornado um inimigo comum para muita gente, Sim. exatamente por conta do tamanho. É, exato. Exato, não tem como, todo, quando, quando, todo império em ascensão assim é, na história vai um, enfrentar isso. Um país isso.
0: quando se transforma em, em império, obviamente vai gerar isso. Bom, é isso aí. vamos encerrar?
1: É isso aí, vamos pro nosso último bloco Perfeito. fazer... É legal, né, quando no último bloco a gente dá uma passada em grandes notícias, quatro Para para todo mundo que tá ouvindo a gente aí. Lembrando, Spotify e YouTube, YouTube. no canal do já Sabe. Estamos sempre aí a galera que tá acompanhando a gente... Ficar ligado que podem ser notícias que, apesar de não ser o tema principal, são importantes. Sim. Então, roda a nossa última vinheta. Sim. Pedrinho, hum. eu começo? Pode começar. Eu começo então. Então, eu vou pegar duas notícias aqui pra você comentar. Tá. Aí, ah, eu comento uma, você comenta uma, você comenta uma. Eu perfeito, um, perfeito, acabou. Perfeito. Então, a primeira notícia é da BBC: é. guerra na Ucrânia. As 20 milhões de toneladas de grãos. Que país não consegue exportar? Agricultores ucranianos têm 20 milhões de toneladas de grãos que não conseguem fazer chegar aos mercados internacionais. E uma nova colheita está prestes a começar. Cara,
0: ultra rapidamente, né? Tem a ver com o fato de que as terras da Ucrânia são extremamente férteis, extremamente férteis. Ternosão. É Exato. É, 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 é terra, Aquela famosa terra preta, é né? o solo negro. É, é, é fertilíssimo. Desde a época de Roma, os romanos produziam alimentos nessa região. E o que os russos dominaram da Ucrânia? Principalmente a zona portuária. Então a Ucrânia dependia de Mariupol, dependia dos grandes portos para escoar a produção pelo Mar Negro. E a partir do Mar Negro vender para o Egito, vender para a Síria, vender para o restante do mundo... Mas as regiões portuárias estão sob influência dos russos, né? Faz parte do domínio russo e justamente a Ucrânia vem, passado, vem passando por essa dificuldade terrível. Seríssimo,
1: tá? né? Estamos falando de comida, né? Estamos falando de terrível. comida.
0: E a gente está pensando não só do empobrecimento dos agricultores, que talvez seja parte né? É, é. nem tão dramática, mas principalmente o fato de que tem gente que vai passar fome e isso leva o custo da produção mundo afora, principalmente de trigo, que é o principal produto. Na sequência, eu posso falar da sua, da sua notícia de guerra? Ou você quer? Você quer... Ah, não, 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 não tem notícia de guerra, não. O
1: que, que tá é, Não, cara. eu tô
0: maluco aqui. É. É, é, Colômbia? Manda aí. É, eleições na Colômbia. Quem são ex-guerrilheiro e Trump colombiano que disputam o segundo turno? Colombianos oh, oh. vão decidir quem será o próximo presidente do país no segundo turno, dia 19 de junho, entre Gustavo Petro e Rodolfo Hernández.
1: Cara, primeiro, ainda vale um programa sobre Colômbia, né? Totalmente. totalmente. Ainda vale um programa. Mas, fazendo nosso comentário rápido, então... Gustavo Petro é um ex, um, olha isso, cara, um ex-guerrilheiro, um membro da esquerda está na frente contra Rodolfo Hernandes, que é um, cara, ele, a galera tá chamando de um Trump colombiano exatamente porque ele carrega a ideia de ser o cara da antipolítica, um cara que não vem da política, não é um político tradicional e é bilionário. É bilionário, é, é, bilionário. Perguntar, é
0: empresário também. É uhum. empresário
1: também. E aí, qual que é o lance? A Colômbia é um país associado a uma política tradicional de governos de elite, políticos tradicionais e do conflito com as guerrilhas, com as parques e toda Sim. essa situação. E, cara, nossa, vale muito um programa Não, sobre isso, né? Não, completamente, completamente. E o que, que aconteceu? Por conta deste processo... Nessas eleições a situação mudou, demonstrando a insatisfação da população. E a esquerda está na frente da Colômbia. O partido de esquerda, muito provavelmente, está segundo as pesquisas, deve ganhar Gustavo Petro, que é um ex-guerrilheiro, ele é economista. Ele tem ganhado muito apoio em políticas. Políticas sociais, né? Políticas públicas, políticas sociais na sua campanha. Uhum. E ele está à frente das pesquisas. E atrás dele, Rodolfo Fernandes que é um cara também nessa linha do Trump colombiano, que é um cara que não vem da política, é um bilionário e também carrega essa ideia de combate à corrupção, de ser um, fazer a nova política, Sei né? O Dessa ideia... Antigoverno. Né? É isso aí. O um sistema, sistema. sistema. É, é isso aí. Uhum. Então temos uma situação curiosa, logo, logo a gente volta pra falar o que, que virou da Colômbia.
0: Excelente. Certo? Vamos para a Posso ir pra minha próxima notícia? Por
1: favor. Também da BBC, tá? Estados Unidos tiveram mais de 2 mil ataques a tiros em escolas desde 1970. Os Estados Unidos é, tiveram mais de 2 mil ataques a tiros em escola desde 70, ou um a cada nove dias. Cara, é,
0: eu trouxe essa notícia justamente porque a gente teve três notícias, né? Duas notícias uhum. muito grandes agora, recentemente, é, de um problema gravíssimo nos Estados Unidos, que eu acho, inclusive... Que é um dos temas que a gente deve fazer até o fim do ano. Com certeza. Falar sobre a questão armamentista nos Estados Unidos, sobre NRA, sobre né, emendas constitucionais e tudo mais. Mas é essa, essa, essa coisa terrível, assim, é, de, de um país que é muito militarizado, né, muito, com essa liberdade do, do acesso às armas muito grande. E que tem dados que são terríveis, terrivelmente acusadores em relação a isso, tá? E aí por que, que eu tô falando isso? Porque ah, quando a não. gente compara com a Austrália, por exemplo, que também tinha um índice terrível uh, de violência por conta de armas, até a década de 90, é, um ataque em escolas na Austrália fez com que os australianos passassem as primeiras leis de regulação em relação a armamentos. Uhum. E de 1990 pra cá, a quantidade de ataques que a gente tem na Austrália diminuiu terrivelmente, aliás, excelentemente, excelentemente. É, falando. E isso justamente é o reflexo de como a política pública, bem preparada, consegue limitar esses problemas em contrapartida a um país que deixa essas coisas saírem do controle completamente, tá? Perfeito. Mas totalmente, acho que também vale um programa lá para frente. E aí, vamos para a última notícia? Vam, que também vale um programa. Hein? Também vale um programa. A gente <risos> só está com e vale um programa. Reservas de urânio enriquecidos do Irã ultrapassam em 18 vezes o acordado.
1: Não, primeiro que total vale um programa de Irã. Total. Bom, mas vamos lá. Bom, após a Revolução Iraniana, o governo chita... Uraniana. E é, é que urânio, né? Eu tô... Desculpa. Após a Revolução Urânia, droga <risos> após a revolução iraniana o Irã iniciou um programa de enriquecimento de urânio ficou <risos> legal agora? Ficou, ficou. bom, é, o Irã ele tem um, um processo de se tornar uma potência nuclear, e é uhum. E esse processo visa esse combate ao Ocidente, essa ideia de não ceder ao imperialismo ocidental. Bom, neste contexto foi assinado um acordo de não proliferação de armas nucleares e de conter o nível de enriquecimento de urânio entre o Irã e potências ocidentais, como a OTAN, né, a Europa e os Estados Unidos. Acontece que em 2018 o Trump, muito louco, falou, vou sair. E a partir de 2018, quando o Trump saiu... O Irã falou, então tá bom, não vou cumprir. Uhum. Bom, e aí saiu o último balanço. O limite estabelecido por Irã no urânio de 30%, que ainda não é o perigoso para a É usado para é, energia, né? Mas ele era um limite de 202 quilos. Uhum. O Irã estabeleceu que não estamos perto da meta. 3.809 quilos. Ah, perto, né? é perto. É perto, né? É perto. É, perto. é perto. Então o Irã foi determinado que ultrapassou 18 vezes o limite imposto isso é um problema, porque isso de novo é uma corrida nuclear, isso dá problema a gente sabe disso, Sim. e o Irã tem enriquecido cada vez mais Urânio com maior porcentagem. Acima de 30%. Chegando a perto, chegando perto de 90%. O de 90% é para fazer bomba. Uhum. Então, temos um alerta ligado aí nessa questão do Irã. Muito
0: interessante. Feito? Excelente.
1: Acabou. É isso, né? Tá bom também, né? Ah, Falamos, hein? Rapaz, caramba. como Nossa fala? Senhora, como é que pode, eu canso, né? Eu tô é isso aí. Pedrinho, eu agradeço muito, viu? É, é muito legal estar aqui com você. Eu aprendo muito. Agradeço muito para todo mundo que acompanhou. Lembrando, toda semana, quarta-feira, 19 15, tem episódio novo no Spotify e no YouTube do Coruja Sábia. E a gente se vê sempre lá. Feito? Até mais. Gente, muito obrigado, um abraço e até semana que vem. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. tchau,
0: tchau, tchau.